0: אתן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו בתוכניתנו השלישית בסדרה, פעם שלישית גלידה, אליק מישורי? הלוואי, כן. <laughs> לא הבאנו איתנו לאולפן. לא אליק מישורי חוקר תולדות האומנות והתרבות החזותית. אנחנו יצאנו למסע להבין את יחסי הכוחות באומנות הישראלית. היינו בשני הפרקים הקודמים בימי טרום הקמת המדינה. שמענו על הזרמים המרכזיים, על אופקים חדשים, ועכשיו אנחנו בעצם הגענו לפרק של יחסי המדינה והאומנות הפלסטית. ואנחנו נבדוק אי, מה היחסה של המדינה, אילו מוזיאונים היו, מהם מה מושבות האומנות שהוקמו כאן. ציורים שהוצגו באוניות צים, נספר גם עליהם ונבדוק האם יש אומנות מגויסת. את כל הדברים האלה נעשה בפרק הזה, אלי. חצי מן הכלל. קודם <קוד> כל, מהם המאפיינים הכלליים? עד עכשיו היו האומנים בעצם לא תחת ריבונות ישראלית. היה פה משטר עות'מאני, היו פה הבריטים, אי, והם היו צריכים... להתייחס אליהם. ועכשיו אנחנו בפרק חדש, פתאום זו המדינה שלהם, והמדינה מקבלת, כבר דיברנו, יש אמנות לפני קום המדינה, לא מעט. בעצם, מה קורה בקום המדינה, ב-1948?
1: אז קורים די הרבה דברים, אבל כפי שאת אמרת, את צודקת לחלוטין, כי ברגע שאנחנו מדברים על מדינה ריבונית, <אז> זה משהו אחר לגמרי מאשר כשהיה פה השלטון הבריטי, ולא מנסה להוריד כמובן מ... התרומה של הגדולים וחכמים ממני עשו מחקרים יוצאים מן הכלל והראו מה עשה פה השלטון הבריטי. אבל ברגע שנוסדת מדינה, אז היא לוקחת על עצמה, כפי שקורה בתרבות המערבית, שאנחנו אמורים להשתייך אליה, ודרך אגב, לא, לא רק בתרבות המערבית, ליצור איזה שהם אמצעי הנצחה. עכשיו, השאלה היא, מה מנציחים? ובצער רב אפשר להגיד שאחרי מלחמת העצמאות ב-48 היו לה הרבה קורבנות כמובן, ולכן נוצר לא הצורך ליצור אנדרטאות לנופלים. אז זה אחד מהדברים שהשליחי הציבור היו עסוקים בהם. דבר נוסף, שלא בדיוק באותן שנים, אבל הרבה יותר מאוחר, Ha... הייתה הדחקה מסוימת של נושא השואה eh, בקרב הציבור כולו בישראל, שלא לדבר כמובן גם על אומנים, אבל נוצר צורך מסוים ליצור אנדרטאות לשואה. אז גם זה eh, איזשהו פרק eh, נכבד eh, מאוד בתוך eh, כל המפעלים ה... ממשלתיים או מפעלי המדינה להנצחה.
0: אנחנו בוחנים רגע מה עושה הממסד בעצם מול אותו קהל של אומנים. הוא מקבל מן המוכן, דיברנו על בצלאל, דיברנו על מוזיאונים שכבר פתוחים. יש לנו שלושה מוזיאונים מרכזיים. נכון. ובעצם הממסד לא עושה מהפכות גדולות בשנותיו הראשונות בתחום האומנות הפלסטית.
1: נכון, אבל יש לי פתאום דוגמה שאני חושב שהיא הדוגמה הראשונה. מפעל ההנצחה הראשון, או הפרויקט הציבורי הראשון של ממשלת ישראל, הוא הקמת קבר חדש לתיאודור הרצל, חוזה הציונות, חוזה המדינה, ובאמת ב-49 זה היה אחד הפרויקטים הראשונים שהממשלה כולה גויסה אליו, גם הסוכנות היהודית וכל מיני גופים ציבוריים אחרים. שהם עבדו במשך עשר שנים, אני חושב שזאת דוגמה מדהימה, עשר שנים מ-49, סליחה, יותר מעשר שנים, עד 1960, זה, זה יום השנה המאה להולדתו של הרצל. ואז אחרי עשר שנים שיצרו תחרות בינלאומית לתכנון קבר הרצל החדש, דחייה של כל המשתתפים בתחרות הזאת, שאינם ישראלים, ונתינת שני פרסים, פרס ראשון ופרס שני, לשני אדריכלים, לא פסלים, אלא דווקא אדריכלים, סליחה, אחד אדריכל והשני כן פסל, ישראלים. הראשון היה קלרווין, והשני היה יצחק דמציגר, הפסל הידוע הישראלי בשנים האלה. עכשיו, שניהם הגישו תוכניות מדהימות במורכבות שלהם, כשהתוכנית של קלרבן הייתה הרבה יותר מינימליסטית, הרבה יותר אדריכלית, שמבוססת על סימבוליקה של מספרים, כמו למשל דוגמה, הוא רצה שתהיה כיפה ענקית מעל הקבר, שהיא עשויה מ-44 צלעות, וזה הגיל שבו הרצל נפטר. התוכנית של דנציגר, עשתה משהו אחר לגמרי, כשהוא הרבה יותר מתחבר ליהדות, והוא יצר, בתוכנית כמובן, שמעולם לא בוצעה, שני מרכיבים פיסוליים ענקיים, שהיו אמורים להיות על רחבת הקבר, וזה שופרות ונשרים. וכל זאת, למה? כי הוא מתבסס על פסוקים מישעיהו. שמדברים על אחרית הימים ועל קיבוץ גלויות. ואז כאילו הרצל מקבץ הגלויות המודרני, לעומת קיבוץ הגלויות המובטח לעם ישראל בדי אלוהיו, מנה התרורה. אבל נתתי את הדוגמה הזאת מכיוון שהיא מספרת לנו בדיוק איך הממסד הפוליטי... מתערב לקלרווין עשו את המוות ודחו את התוכנית הראשונית שלו, ביקשו שהוא יכניס שינויים, הוא הכניס שינויים, הוא קיבל את הפרס הראשון. אחרי שהוא הכניס שינויים, שאלו פתאום כל מיני, יושב ראש הכנסת למשל, החליט בסתר למנות ועדה שתבדוק אם קלרווין שווה משהו, כי באותה תקופה הוא גם תכנן. את בניין הכנסת שמוכר לנו עד עצם היום הזה, החדש. ואז, אחרי כל מיני חוות דעת, וכל מיני התלבטויות של אנשים מן הסוכנות היהודית, שעלו להר הרצל מדי שנה, הם בזבזו את כספי הציבור במשך עשר שנים. שילמו פרס ראשון ופרס שני, שילמו לקלרוויין, ושילמו כמובן לכל חברי הוועדה הפוליטית הזאת. ופתאום נכנסו ללחץ בלתי רגיל, כי ב-1960 היה צריך להיות הקבר מוכן לכבוד 100 שנים להולדת הרצל, והוא לא היה. ובסופו של דבר, מה שאנחנו רואים, בקבר של הרצל, שאחרי כל התוכניות הגרנדיוזיות האלה, הוא בסך הכל עשוי ממלבן, מן, מן, מן שרה מלבנית שחורה. שמה שכתוב עליה זה באותיות גדולות, הרצל, ומי עשה אותה? מחצבת אבנים מחיפה, שקיבלה הזמנה מהסוכנות היהודית, וברגע האחרון עשו את הדבר הזה.
0: ומי מעצב? לא קלרווין.
1: מנסרת אבנים מחיפה.
0: זה הכל, זאת אומרת, זו... אין אומן שעומד מעל כל זה. לא היו
1: צריכים בכלל אומנים, לא כי הם ידעו מה שהם רוצים, איך שלא יהיה. ואז יש בוליטין שהיה לעיתונות שהתפרסם במעריב ובהארץ ובדבר, שמנסרת האבנים מחיפה, היא נקראת אבן וסיד, מספרת לקהל הקוראים כמה זמן לקח להם לנסר את אבני הבזלת השחורות האלה, וכמה הם ניסו בצורה של הניסור של האבנים שחס וחלילה לא תיראה בהם צורה של צלב. זאת אומרת, הוא כל כך חשוב לעניין של קבר הרצל. ואחרי ששני האומנים האלה, גם קלרווין וגם אה, אה, דנציגר, בנו איזשהו מקום, או תכננו מקום, שיהווה בצורה אדריכלית התייחדות מסוימת עם זכרו של הוגה המדינה, או חוזה המדינה. מה שאת רואה היום, כל יום עצמאות, כל ערב עצמאות, זה דבר שהכיכר הזאת הפכה ממקום התייחדות, ממקום של צנעה של אזרחי מדינה שרוצים להזדהות עם דמותו של חוזה המדינה. זה הפך לכיכר שבו, כפי שאת יודעת, מדליקים לפידים וחיילי צה"ל עושים שם מסדרים ועושים... תהלוכות כאלה, וזה נהפך לדבר ענק של אלפי צופים בדבר הזה, כך שכל הרעיון המקורי הלך כמובן לאיבוד.
0: התהפך בעצם מצנעה, מצניעות לגאווה.
1: והסיבה שנתתי את הדוגמה הזאת זה מכאן ואילך, משנת 49', כל פעם שיש פרויקט ציבורי, קיימת ועדת שיפוט. שמורכבת או מנציגי הממשלה או מהרשויות המקומיות. אם בתל אביב רוצים להקים אנדרטה מסוימת, ראש העירייה בוחר לעצמו צוות של אה, ועדה. אה, ראשון לציון רוצה לעשות משהו וכן הלאה. ואז הם מתחילים לדבר, ולכולם יש רעיונות ענקיים. ופתאום אחד כנראה מתעורר בתוך הוועדה, וזה מין משהו שחוזר על עצמו בכל המקומות. אני ישבתי... בארכיון עיריית תל אביב, בארכיון ירושלים, הייתי גם בארכיון רחובות ובארכיון העיר חיפה. וכשאת קוראת את הפרוטוקולים של הישיבות האלה, זה תמיד אותו דבר. הם מתחילים, אני אומר, על שליחי ציבור, שאין להם מושג באומנות פלסטית, ואז מישהו, יאמר לזכותו, פתאום יתעורר ואומר, אנחנו צריכים איזושהי ועדת ייעוץ אומנותית. ואז כן מביאים איזשהם אומנים. אבל דבר אחד, באחת מהישיבות של עיריית תל אביב, למשל, אומר יושב ראש הוועדה, שכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה מהיועצים האלה, אבל לא לפרוטוקול. וגם, ברגע שהם עושים הצבעה, היועצים המונותיים צריכים לצאת החוצה, כי אין להם רשות הצבעה. וכך, למשל, עשו את אנדרטת השואה, אנדרטה לשואה ולתקומת ישראל, בכיכר... מלכי ישראל או בכיכר רבין שנקראת היום. והאומן היה יגאלטו מרקין, וגם לו לא עשו את המוות. ובסופו של דבר, אחרי שהוא הגיש את התוכנית וזכה בפרס ראשון, הנציגים האלה של הוועדה המשיכו כאילו שכלום לא קרה. ואם היית קוראת את החוות דעת שלהם, לכל אחד היה רעיון אחר. זוג ידיים שפונה לשמיים, מחזיקות במגן דוד. לפיד שנמצא מתחת לאדמה וצריך לרדת. וכשאחד היועצים הנפלאים שהיו להם, זה היה אבא קובנר. וכששאלו את אבא קובנר מה הוא חושב שצריכה להיות האנדרטה הזאת, הוא אמר כמובן שאת השואה אי אפשר להנציח בצורה חזותית. אבל לפחות... שהמקום הזה יהיה גם הוא מקום של התייחדות ושל הרהורים. וכמובן, לא קיבלו את דעתו, והאנדרטה נראית כפי שהיא.
0: זה לא אנדרטה שבאופן מובהק מי שמגיע אליה ולא מכיר אותה, ידע שהיא אנדרטה לשואה, כמו עם אותו מקום של התייחדות עם זכרו של הרצל שתיארת.
1: נכון, אבל הצורה של תאמרקי, שכשאנחנו מסתובבים בכיכר אנחנו לא רואים את זה. מי שרואה אותה זה ראש העירייה שנמצא בקומה 12, כי כשמתבוננים למטה, כלפי מטה, את רואה שהאנדרטה של תומרקין היא משולש, היא משולש שעשוי מפלדה, אבל הבסיס שלו גם הוא משולש, צהוב דרך אגב, ואז שני המשולשים האלה נראים כמגן דוד. אבל את לא רואה את זה מלמעלה. זה
0: בעצם רק ראש העיר יכול לראות את הדבר הזה. ראש העיר זה... ופיקודיו
1: כנראה. כן. אפשר לראות את זה רק מלמעלה. אבל זאת דוגמה באמת איך הוועדות האלה קובעות לפעמים דברים, כי בסופו של דבר הן אלה שמממנות את הפרויקטים הציבוריים.
0: מכיוון שבישראל, מאז אה, קום המדינה, מאותו רגע שנעשתה פה אומנות ריבונית, מה שנקרא, זו אומנות שמתייחסת להנצחה, לאיזושהי מלחמה, לשואה ולתקומה, כמו שהזכרת, האם אנחנו יכולים לדבר על מושג של אומנות מגויסת? ואולי לפני שתגיד לנו אם כן או לא, תסביר רגע למאזיננו מה זאת אומנות מגויסת.
1: אוקיי, okay, אז אני קודם כל, אני שמח שהזכרת את המושג הזה, כי אני... לא אוהב אותו. עכשיו, למה אני לא אוהב אותו? זאת אומרת, הוא מושג מקובל לחלוטין, לא רק בתולדות האומנות, בתולדות החברה. אז, אבל אני לא חושב שאפשר, שצריך להשתמש בו בצורה <אח> כוללנית. מכיוון שהאומנות מגויסת ברגע שהמושג הראשון הזה נתבע, הוא דיבר או שהוא עסק באומנות של חברות פשיסטיות. של איטליה הפשיסטית, של גרמניה הנאצית, ומאוחר יותר של גם ברית המועצות הקומוניסטית. ושם באמת, האומנות המגויסת הזאת, או האומנות שהוזמנה, או שהוכתבה בידי הממסד, הייתה לאומן או לאומנית, או שאתם עושים מה שאנחנו אומרים לכם, או שאתם יודעים, יש לנו כמה מחנות שאנחנו יכולים לשלוח אתכם אליהם. ולכן הדבר הזה מאפיין את המשטרים האפלים האלה. אני לא חושב שבמדינת ישראל המושג הזה קביל, מכיוון שכמובן אנחנו לא תודה לאל במשטר פשיסטי או במשטר טוטליטרי, ולכן האומנות היא גם לא תמיד מטעם המדינה.
0: אבל למדינה יש תקציבים. זה היה מראשיתה, היום אנחנו מדברים הרבה על העניין הזה, שמה המדינה מתקצבת או לא. האם אז כבר היו תקציבים שיינתנו למי שיעשה אומנות בצורה מסוימת, או לא? Okay,
1: אוקיי, נכון, אבל כן, כבר אז. אבל אני חושב שצריך לעשות הפרדה, ברגע שאני חוזר חזרה למושג שאת אומרת, צריך לעשות הפרדה טוטאלית בין יצירה פרטית לבין יצירה... ממשלתית או, או מדינית. עכשיו, ברגע שמדברת על הטרטאות, זה נכון שהממשל או הממסד הפוליטי יכול לחתים מה הוא רוצה, אבל ברגע שיושב לו אומן בתוך הבית שלו ומצייר דברים שאפשר להגדיר אותם פטריוטים או מאוד מאוד מהללים ומשבחים את המשטר, אף אחד לא אמר לו את זה. זאת אומרת, אף אחד לא ביקש את זה ממנו אלא שזה, עושה את זה מעצמו. לכן המילה אומנות מגויסת לא נכונה, הייתי אומר, המונח הזה. הייתי אומר שיותר כדאי להשתמש במושגים של פטריוטיות או של הסכמה עם המעשים של הממסד.
0: אבל לא היית הולך על המושג הזה, הוא קיצוני מבחינתך, הוא שייך רק לאותן מדינות טוטליטריות, שזה או הגולאג או היצירה שהתבקשה. וזה, אתה אומר, אנחנו לא רואים כאן לאורך השנים. תודה לאל. אז לפני שנמשיך עם הנושאים המרכזיים, עם אותה המנצחה, עם היחס למלחמות, עם היחס לשואה, אני רוצה רגע להתעכב איתך על דברים שכן נעשו ציבוריים כאן במדינת ישראל, כי המסלול היה מעניין. קודם כל זה מושבות האומנים, שזו תופעה מאוד מעניינת. אני חושבת שלאורך כל השיחות שלנו, אנחנו הולכים עם חזון של שץ במובן מסוים, בוריס שץ שהקים את בצלאל. גם כאן במובן מסוים, תכף נדבר על עין הוד ועל יפו ועל צפת, המושבות האלה, לכאורה, הם החזון של אותו איש.
1: אני מסכים איתך לחלוטין, רק שאף אחד לא זוכר את זה. אז אה, אחת מהסיבות מה ש... לשכחה היא שזה אה, קרה בתחילת המאה ה-20, בשנות ה-10, ושץ אה, אה, הקים מושבת אמנים בבן שמן, ושיכן שם הצורפים תימנים, הדבר הזה החזיק, אם אני לא טועה, בערך שנתיים, ואחר כך התפרק מכיוון ש... החזון שלו היה שהם ייצרו, ייצרו יצירות אומנות שאפשר יהיה למכור אותן, וזה לא בדיוק קרה. הם לא הצליחו
0: כלכלית, על זה זה ככה נפל. לא הצליחו נפל. כלכלית
1: וזה נסגר. ואז 40 שנה מאוחר יותר, מגיע אדם, אומן, ששמו מרסל ינקו, שהגיע ארצה באמצע מלחמת העולם השנייה מרומניה. ארכיטקט או אדריכל במקצועו, ואחד מהאנשים שהיו חלק מהקבוצה של אומני הדאדה בציריך בשנות ה-10, או במשך מלחמת העולם השנייה. אז שזה בן אדם עם מוניטין, והוא מגיע ארצה, ואחד מהדברים שהוא מנסה לעשות זה להקים מושבת אומנים. עכשיו נשאלת השאלה מאיפה מגיע לו רעיון כזה. עכשיו, מושבות אמנים זה המצאה של המאה ה-19. אנחנו מכירים למשל מושבת אמנים אימפרסיוניסטים שהייתה מחוץ לפריז. והמגמה הייתה לעזוב את הסביבה האורבנית, להגיע למקום כפרי, ואז האוויר יפהפה והאור נהדר, ותהיה אחוות ציירים ופסלים שישבו. ופשוט יעשירו אחד את השני. עכשיו, זה לא בדיוק קרה, למרות שגם בתחילת המאה ה-20 היו כמה מושבות אמנים, אחת מהן הייתה באנגליה, אה, שהניבה דווקא אנשים כמו בן ניקלסון, שהיה צייר מופשט מצוין, ואשתו היא ברברה הפוורת, שהיא פסלת אנגליה אה, מופשטת, יוצאת מן הכלל גם היא. ואז, אבל היה גם מקום נוסף, והוא בדרום צרפת. הייתה איזו עיירה שנקראה עיירת הקדרים. ושם התקבצו, התקבצה קבוצה גדולה של קדרים, לא של אנשים שמפצלים בקרמיקה, אלא ממש של קדרים. ואחד מהאנשים שהגיע לשם ונתן לה את המוניטין הענק שלה, היה פבלו פיקאסו. והוא פשוט, לא יודע אם הוא בעצמו היה יושב על האופניים ויוצר את הכלים, את הצלחות ואת הקערות, או שאפילו, נגיד שכן, או שאפילו קיבל משהו מן המוכן, הוא היה מצייר על הדברים האלה, וכך נוצרו יצירות מאוד מאוד מפורסמות של פיקאסטו. אני חושב שאחד מה, מהרעיונות של ינקו הייתה ליצור איזושהי מקבילה. של העיירה של הקדרים הזו. שזה
0: עכשיו. חזון מאוד פסטורלי, זאת אומרת, אני זוכרת גם בספר שלך, במחקר שלך, תיעוד של שץ, שהוא רוצה לראות מהמטוס, האם זה מנזר, האם זה נווה כהנים, לא, זו שכונת אומנים. זאת אומרת, יש פה ממש כן? רצון למשהו <coughs> מאוד <coughs> רומנטי אפשר לומר. הר,
1: הרגע אמרת את זה, זה מאוד רומנטי, וגם רומנטי באר גדול, זאת אומרת, זה... זאת uh, תפיסה רומנטית של המאה ה-19. השאלה אם במאה ה-20, בשנות ה-50, זה קביל למה uh, שקורה במדינת ישראל. הרעיון המקורי של ינקו היה להקים בעין הוד, שזה גם צריך להזכיר למאזינים, שזה מקום uh, שהיה קיים ב-48 וקראו לו עין חוד, שהוא כפר ערבי, וכל המתיישבים שלו פונו משם.
0: ערבים תושבי המקום, זה נכפש בידי הצבא הישראלי, והם בעצם הוכרזו כנוכחים נפקדים, מה שנקרא.
1: הכפר, נכון. ונוכחים נפקדים, הזיזו אותם בערך 7 קילומטר מזרחה, אם אני לא טועה, והם הקימו כפר חדש. ורק שתביני שהחשמל סופק לכפר הזה בשנת 2006.
0: זאת אומרת, לקח כמה שנים, התושבים כמה האלה הגיעו...
1: כן, בלי הדבר, חשמל, הדבר בלי... המ... הדבר המעניין לגבי התושבים האלה, שהם יכלו לשבת על מרפסת ביתם החדש, ופשוט לראות את מרפסת ביתם הישן, הישן כשמישהו אחר גר בו.
0: ולמעשה ו... האומנים הולכים שם, ובוחרים, נכנסים ובוחרים, אה, אה, ממבוש, נכון, איצ'ו ממבוש וינקו, פשוט מטיילים שם ובוחרים, תבחר את הבית שנראה לך הכי יפה. Okay. זאת אומרת, המציאות הפסטורלית שתיארתי, אולי היא לא פסטורלית כל כך במושבת האומנים הללו. זה אנחנו יכולים
1: להגיד היום, אבל בשנות החמישים, אף אחד לא דיבר ככה. לא היה עניין של לחשוב מה אתה עושה לאנשים אחרים. הדוגמה, סליחה, שאני ממש פרטי פופר באיזושהי צורה, אבל בעין הוד הייתה מסעדה. שכל הבוהמה התל אביבית הייתה מגיעה ונוסעת לשם, שהם קיימו גם נשפי פורים יוצאים יוצא מן הכלל, שזה גם כן דרך אגב רעיון שהיה בבצלאל של ש"ץ. ואיפה הייתה המסעדה הזאת? בבניין של המסגד המקומי. והמסגד החליף תפקיד והפך למסעדה. אבל אחרי כל המילים הקשות האלה, אין עוד... התחיל כאיזשהו רעיון מאוד יפה, מאוד רומנטי, שכל מיני אומנים ואומנים קובצו שם. היו שם אנשים שהתעסקו בקרמיקה, היו שם נשים, דרך אגב, במיוחד, שעסקו באריגה. היה אדם שהיה לו סטודיו לחלונות זכוכית צבעונית, והייתה למשל גם גרטרוד קראוס, שהייתה רקדנית ידועה. Uh, כך שהנשפים שם והחיים uh, כנראה שהיו נפלאים, אבל כשהדור של uh, שנות החמישים כבר נעשו יותר ויותר מבוגרים, תכף אני אגיע למה קרה לעין הוד. בעת ובעונה אחת, או יותר נכון אפילו מוקדם מזה, ב-48', צפת רצתה להיות מושבת אומנים. והפעם הרעיון היה של... Uh, אומן אחר, לא של מרסליאנקו, דווקא של יצחק פרנקל. ופרנקל אה, הביא כל מיני אומנים לצפת ואמר, תיקחו, הנה בית עם באר, הנה בית בלי חומה או בלי גדר, ובאמת התקבצה שם איזושהי קבוצה של אומנים. עכשיו, ואנשים מתל אביב היו נוסעים לבקר בצפת, אוויר הרים יוצא מן הכלל, והייתה גם מושבת האומנים הזאת בצפת. הדבר האחרון שיאנקו הגה זה להקים מושבת אמנים ביפו. יפו. במקום שנקרא השטח הגדול. ודרך אגב, כשאני לימדתי את הדבר הזה, אני חיפשתי להראות לאנשים בימינו, ב-2021 או ב-2020, איך נראתה יפו של אז. כי היום זה הכל משופץ, מלוקק, יעני מזרחי. ואז מצאתי ביוטיוב כל מיני שירים של המחזה קזבלן משנת 74. וצילמו את קזבלן ביפו. ואז, מה שפחות היה חשוב לי זה הקיפוצים והריקודים של הרקדנים שם, והשירה של יהורם גאון. גאון. ויותר הרקע. ואז רואים את יפו השלושת רבי <laughs> הרוסה. שככה היא הייתה מ-48' עד שנות ה-60' נגיד. ובמקום הזה ינקו ניסה לעשות מושבת אומנים. עכשיו, אם תחשבי על עניין נדל"ני, יפו זה לא, לא צפק, יפו זה גם לא עין הוד. יפו זה שלושה וחצי קילומטר מרחוב הרצל בתל אביב. זה המקום. והוא שווה הרבה מאוד כסף. כך שהיה צריך לשכנע טוב מאוד את עיריית תל אביב שכדאי לה לעשות את הדבר הזה, והוא הצליח. לא רק הוא, כי הייתה ועדה כמובן. ואז הקימו את מושבת האומנים ביפו, ולאט לאט התחילו לשפץ את המקום הזה, כשהביאו איזשהו, איזשהו ארכיטקט או ארכיטקטית, אני לא זוכר, שנתן למקום הזה... איזשהו משהו מפרי דמיונו של איזה כפר דייגים בפורטוגל, או אני לא יודע, איזשהו דבר זוועתי של כל מיני עמודי תאורה מכפר דייגים פסאודו נטפליקס כזה, אני לא יודע, זה... וככה זה נראה עד עצם היום הזה. אני
0: מבינה שהחריטן של כל המושבות האלה לא הייתה טובה כי אנחנו לא יכולים לטייל בהם היום. זאת אומרת, צפת הפכה כבר מזמן, יש שם כל מיני אומנים של יודאיקה, אבל זה כבר לא מושבת האומנים, ההיא אינה עוד גם כבר שנים לא כזאת. יפו בוודאי שלא. אז מה קרה בעצם לחזון היפה ההוא של שץ מהמטוס?
1: מה שקרה לחזון של שץ וגם של מרסליאנקו. זה ששניהם לא חיו את התקופה שלהם. זה שץ קצת יותר, כי הוא היה בתחילת המאה ה-20. אבל כשאת חושבת על שנות ה-70 בשדה האומנות הישראלי, אף אחד לא יצא החוצה לטבע לצייר את נופי הירקון ואו הירדן. בשדה האומנות הישראלי, מה שמלכה במשך הרבה מאוד שנים, זאת האומנות המופשטת. ואז לא צריך לנסוע לצפת בשביל לצייר ציורים מופשטים שאתה יכול לעשות בסטודיו בתל אביב או בירושלים. ואחר כך הייתה האומנות המושגית, שגם היא, הקשר שלה לטבע, או לחיקוי של הטבע, הוא אפסי בערך. ואומנים ש, שחיו פה בשנות ה-70, לא עניין אותם הדבר הזה, אני מדבר על הדור הצעיר יותר. ולכן, כמו שאת אומרת, ואת צודקת בהחלט, אם תיכנסי לאינטרנט היום ותחפשי משהו על אין הון, הדבר הראשון שיביאו לך זה צימרים עם ג'קוזי. ואם תלכי לצפת, אז ייתנו לך חנויות שמוכרות אה, חנוכיות.
0: ומחלבת המאירי.
1: כן. ופוסטרים של הבבא אה, סאלי. ויפו, לא יודע.
0: פחות מושבה של אומנים, יש ויש. אז אלה מושבות האומנים שלא לגמרי צלחו, ויש עוד כמה מפעלים שמעניין לדבר עליהם בפרק הזה, עליק מישורי. אחת מהן הוא אוניות צים, שזה סיפור מופלא של בעצם זאת המדינה שהזמינה ציורים אל הספינות?
1: כן, ויש פה קונפליקט אדיר. מכיוון שאם תחשבי על שנות החמישים והשישים, מדינת ישראל הייתה, לפי הגדרת, הגדרת הממשל, סוציאליסטית. זאת אומרת, הכל היה צריך להיות עצני הלכת, ולהיות קיבוצניק זה הרבה יותר אה, נכון מאשר אה, אה, להיות בורגני בתל אביב. בעת ובעונה אחת היה הרצון, קודם כל, ליצור חלון ראווה. למדינת ישראל, בקשר לתיירות, ואז זה שני גורמים מרכזיים, זה גם צים, שהייתה חברת הספנות הישראלית, וגם אלעל. ושני המוסדות האלה ידעו בדיוק מה הם צריכים. אלעל מצא מעצבים יוצאים מן הכלל, שעיצבו לו גם את הפנים של המטוסים, שלא לדבר על קופסאות גפרורים, מאפרות, אני יודע מה, סכו"ם ו... וגם פוסטרים של אל על שהם פרסומת להגעה למדינת ישראל. ואת סים רכש אוניות שהם היו כמובן עם שמות יוצאים מן הכלל. אחת מהן הייתה האונייה ציון, השנייה הייתה תיאודור הרצל, והשלישית, המפוארת ביותר, נקראה שלום. עכשיו, באוניות האלה, וכפי ש... שאמרתי, הם היו חלונות הראווה למדינת ישראל, אז שכחו קצת מסוציאליזם בדבר הזה, והביאו את מיטב המעצבים ומיטב האומנים, שקודם כל יתכננו את אדריכלות אה, הפנים של האוניות האלה. ומצד שני, גם שייצרו קירות, למשל, אה, שעשויים מתבליטים של עץ, או שעשויים מתבליטים של קרמיקה, וגם, היה מה שהיום אנחנו קוראים עוצר, שהחליף כל פעם את התערוכות שהתחלפו בתוך האוניות, כשבכל חדר, בכל תא באונייה, הייתה יצירת אומנות ישראלית. אם אני לא טועה, בשנת 67' או לפני, אני לא רוצה להגיד תאריך, כי אולי אני לא זוכר בדיוק את התאריך, אבל מתישהו בשנות ה-60', כשטיסה, הפכה למשהו הרבה יותר עממי מאשר נסיעה בתאים מפוארים של אונייה. מכרו את האוניות, את, את האוניות של צים, כולל האונייה שלו. ואני הגעתי לארכיון של צים בחיפה. דיברתי שם עם ארכיונאי שהיה פשוט אדם נפלא שפתח בפני כל מיני תיקים ותצלומים, ושאלתי אותו, איפה זה?
0: איפה האוניות עם היצירות?
1: איפה כל היצירות? שלדים, כן. לא יודעים. לא יודעים. כמו גם שחלקם, כמו בסיפורי בלשים אחרים, פשוט נגנבו, ואף אחד לא יודע איפה הם.
0: זאת אומרת, אין איזה מוזיאון או חדר היכן שהוא שמוצגות... לא. התמונות מיצים. ממש לא.
1: אבל הפרויקט הזה, שהעסיק אנשים כמו מורדכי ארדון, שהיה אומן מאוד נחשב, שהעסיקו את, את ז'אן דוד, שהיה מעצב יוצא מן הכלל, שהעסיקו אנשים כמו ליליק, או, ליליק שץ, בצלאל שץ, שהוא בנו של בוריס שץ, שתכנן שם למשל את בית הכנסת ואת ארון הקודש ואת הפרוכת שלו. לואיס שץ, שהייתה אשתו, עשתה קירות או עיצוב של בריכת השחייה. שקראו לה כמובן בריכת מרים. <laughs> לכל דבר היו שמות יוצאים מן הכלל, כשרק סביני שהיה פרסומת לכל הדברים האלה. ואני מצאתי אה, מין דפדפת כזאת, שמתארת את היצירות שנמצאות, יצירות האומנות שנמצאות באוניות צים. מי שכתב את זה זה שלונסקי, המשורר שלונסקי. והוא המציא מילים בעברית. אחת מהן, אני זוכר, היא תקשית. שזה דקורציה, תקשית.
0: מקשת? מ...
1: מלקשת.
0: מלקשת.
1: מלקשת. תקשית עם טת, עם טת. מופלא. ומתת, ומתת. מופלא. אה, היו לו עוד כמה מילים שהוא המציא בתוך הברושורה, זה בתוך הדפדפת הזאת שמתארת את היצירות באוניות סין. וכאמור, מה שכן, אני יכול להגיד, לגבי אל שכן דאגו לדבר הזה, אני לא יודע אם... שמרו מטוסים מסוימים, אבל יש לפחות שני אלבומים גדולים של חברת אל על, ששם את רואה גם את התיעוד מצולם של התלבושת, של המדים, של הדיילים ושל הדיילות ושל הטייסים כמובן, שאחד מהמעצבים היה גדעון אוברזון, שיצר מהפך אדיר כפי שהוא קרא לזה, כשהמדים הכחולים כפי שהיו שייכים לכל אומות, לכל חברות הטיסה האחרות, הוא יצר מדים כתומים. וכל זאת למה? כי לנו יש תפוזים. תפוזים. אז הנה לך עוד מופלא. ישראליות זה מופלא. עיצובית.
0: אז בעצם ה... התערוכות הנודדות, התערוכה השאטה הזאת על פני המים, או התערוכה המעופפת באוויר, הם היו למי שנכנס ויצא מן הארץ, נכון. לא תערוכות שאדם מן השורה יכול ללכת לראות אותן. אכן כן,
1: אכן כן.
0: והסיפור שהמטוסים, האומנות מן הספינות נעלמה, הוא המדהים מכל, שלא, שמישהו לא שמר על זה והבין שיש שם אוצר שצריך לשמור עליו. Mm-hmm. אז אלה הם שני מפעלים מדהימים, אלעל וצים, ועוד מפעלים שאי אפשר לא להזכיר בהיסטוריה הזאת של האומנות בישראל, הם משכית, אותו מפעל לייצור בגדים של רות דיין, נכון?
1: כך אומרים, כן. מפעל שכתבו על זה הרבה, עשו לזה תערוכות רבות, וזה עוד דבר שנמצא, ש... שייך לחיפוש הכללי אחרי אותנטיות ישראלית, שעל זה בני דיברנו בפעם הקודמת. ואכן, כמו שמחפשים אותנטיות, אז אני קטונתי, אני לא סוציולוג, אבל אני יודע לפחות את הדוגמה הקלאסית שתמיד מזכירים בעניינים של בניית אותנטיות, וזה ההיסטוריה של החצאית הסקוטית. ויש אדם שפשוט קבע חד משמעית שלא היה ולא נברא. זה מעולם לא היה סקוטי, וזאת המצאה ויקטוריאני בתקופה הויקטוריאנית של המאה ה-19, כדי ליצור משהו אותנטי סקוטי. אתה מנפץ
0: כאן מיתוסים מאוד מהותיים. זה ממש לא אני,
1: זה לא אני. מה
0: נעשה בלי החצאית הסקוטית?
1: זה לא אני, זה חכם וגדול ממני עשה את זה. והוא נותן את זה כדוגמה ליצירת מיתוסים לאומיים.
0: אז כאן מה, יש לנו את כובע הטמבל?
1: לא, אנחנו עדיין במשכית. זאת אומרת,
0: הקדמתי, זה עוד לא כובע הטמבל.
1: כובע הטמבל זה לא יצירת אומנות, אז זה עיסוקם של סוציולוגים, ואני קטונתי, וסנדלים תנחיות וחולצה בחוץ וריח של זיעה. זה לא... זה ישראלי, אבל זה לא יצירת אומנות, בואי נגיד. אבל אם מדברים על המפעל של רות דיין, שקודם כל, גם הוא ממשיך בדיוק את אותה מגמה של שץ בתחילת המאה. כי הסדנאות של בצלאל, מעבר להיבטים האומנותיים שלהם, הייתה לה כוונה כלכלית ופילנטרופית. כי זה נתן מקומות עבודה לאנשים שונים בירושלים שהיו חסרי עבודה.
0: גם כוונה פמיניסטית נדמה לי, לא? זאת אומרת, לא גם, מעט מהן היו נשים. סליחה? לא מעט מהפועלות במפעל הזה היו נשים.
1: נכון. עכשיו, כשרות דיין עושה את זה 50 שנה מאוחר יותר, זה גם כן כדי לתת פרנסה לאנשים, או גם נשים, שהגיעו במיוחד מארצות האסלאם, ואז חיפשו דברים במרכאות אותנטיים של שטיחים ותכשיטים נגיד. אבל יש עדויות של כמה עובדות שם, שאם הן רצו לעשות משהו כפי שהן למדו בבית אבא או בבית אימא, הייתה מעצבת שהייתה באה ומתקנת להם את הדברים שיהיו יותר במרכאות מתורבתים. אז גם מסקית... היה מפעל נפלא.
0: אבל ש... זה אולי הניסיון, אליק מישורי אורכי, לייצר זהות. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים את אותה עבודה, עבודת רקמה מתימן לצורך העניין, או הריגה בנול, מארץ אחרת. אנחנו רוצים שזה יהיה כבר שלנו. כאן נכון? עושים את זה אחרת.
1: אכן כן, השאלה היא... <laughs>
0: הניסיון היה לייצר, נדמה לי, מהר אני, מאוד, אני, איזשהו קנון עיצובי, מוצרי, של
1: דברים ישראלים. על פתקול, הניסיון, או הכוונה, היא תמיד נפלאה. השאלה שלי בא... היא תמיד מה התוצאה. ואני זוכר שנסעתי פעם לירושלים לבקר את הצריף של בן צבי, של הנשיא השני של מדינת ישראל. הוא ורחל, אשתו, ניסו ליצור מקום ישראלי למשכן הנשיא, שזה משהו, אם את חושבת היום על משכן נשיאי ישראל, זה האנטיתזה הטוטלית שלהם. ושם למשל, כשאת נכנסת לחדר מסוים, יש השטיח, קוראים לזה השטיח, והשטיח נעשה בידי מזכית. ומה שיש שמה זה איזשהו, לא יודע, משהו, אני אומר את זה בחיוך, כי זה שטיח יפה נורא. אבל יש בו את שבעת המינים, יש בו את ארבעת המינים. וזה משהו שהוכתב להורגות האותנטיות האלה. ואם שבעת המינים וארבעת המינים זה משהו ישראלי, אז בסדר. אז יש שם ייצוג ישראלי של משכית.
0: בעיניך ביקורתיות? דיברנו על היסטוגרפיה של אומנות, זה לא היה סיפור הצלחה, זה לא הצליח לייצר זהות, זאת אומרת, זה מחק זהויות אחרות, זה מה שאתה אומר? לא, לא,
1: אני לא חושב שזה מחק זהויות אחרות, אבל תראי, האנשים שהוסקו שם, הועסקו שם, אותו בצלאל שץ, אותו ליליק שץ למשל, יצר דברים, יצר קערות אה, אה, מרוקעות מנחושת.
0: זה בבצלאל, זה בסליחה, במסכית.
1: הייתה עוד אחת שהייתה מעצבת, אומנית יוצאת מן הקלאס, קוראים לה השימשי, והיא עשתה דגמים לטקסטיל, לבדי. עכשיו, הדברים האלה, ברגע שאומן טוב עושה אותו, ולא מתיימר להיות איזשהו המשך של תרבות או משהו מבית אבא, מאפגניסטן או מטורקמניסטן. אז יצאו שם יצירות טובות. האם הן ישראליות? אז אומרים שכן, אבל הן גם יצירות אומנות או יצירות של עיצוב טובות.
0: אז זאת טובות. השאלה שאנחנו כן. אולי הולכים בה לאורך הפרק, אומנות לשם אומנות, או אומנות לשם איזושהי ישראליות, לשם הגדרה.
1: מסכים איתך, הדוגמה האחרונה, שאני באמת אה, לא מתמצא בענייני אופנה, אבל יש משהו שנקרא מעיל המדבר, שזה היה הדבר האותנטי ישראלי של מסקית, ועיצבה אותו פיני לייסדורף. השאלה, למה זה מדבר? זה מעיל יפהפה, שעד היום אני חושב יש אנשים, ש... נשים שקונות אותו. שלא לדבר על המערכת הענקית של הדוגמניות שדגמנו את המעיל הזה. עכשיו, האם זה מעיל ישראלי? לא יודע. האם
0: רובנו מסתובבים כאן במדבר? זאת השאלה. זה גם זה.
1: כן. <laughs>
0: ואם, ואם אדם... אנחנו במדבר, האם נקנה מעיל במשכית כדי להסתובב במדבר? אבל
1: <laughs> אם את מזכירה, מדבר, אז יש עוד מפעל במדבר. וזו <laughs> חרסה. <laughs> יפה. <laughs>
0: <laughs> וגם כאן, הביקורת שלך, תגיד, איזה מדבר
1: ואיפה המדבר? אני לא עושה ביקורת, אני מספר מה אני חושב, זאת לא ביקורת.
0: חרסה היה בעצם התחיל, התחילה כחברה לייצור אסלות וכלים סניטאריים, שעבדו בו פועלים, ואז איך נהגה הרעיון הזה להפוך אותו למשהו שגם מייצר קרמיקה ישראלית?
1: אז הגיע לשם. אומן או מעצב, והוא שכנע את הבעלים שמעבר לאסלות וכיורי מטבח, כדאי להם לעשות דבר נוסף. וגם עוד פעם נכנס המושג של להעסיק, או שזה יהיה מקום תעסוקה לכמה אנשים מבאר שבע שחיפשו עבודה. ואכן בחרסה התחילו לייצר קדים, אני חושב, שאני לא יודע איך לקרוא לזה, כי לפעמים זה נראה כמו כד, לפעמים זה נראה כמו כד לחלב, לפעמים זה נראה כמו קערה גדולה. השאלה היא, חלקם פונקציונליים, זאת אומרת, את יכולה לתקוע בהם זר של פרחים, וחלקם היה כנראה רק לתצוגה של יופי. עכשיו, השאיפה הייתה גם כאן לעשות משהו ישראלי אותנטי. וכאן נכנס משהו שדיברנו עליו בפעם הקודמת, וזה עניין של עוצרים ו/או של כותבים. עשו תערוכת זיכרון לחרסה לפני, אני לא זוכר, חמש שנים או משהו כזה. יופי של תערוכה. כי היא ראתה, אני לא יודע, אספו מכל מיני אנשים. את הכלים, כי המפעל הזה כמובן נסגר לפני הרבה שנים. אבל יש אנשים שאוספים את הקרמיקה הזאת, את יצירות הקרמיקה.
0: זה הפך לפריט אספנות נכון, ישראלית. נכון. אגב, נכון. גם הדברים של מסכית.
1: וגם של, את הזכרת, אה, אה, לפיד, גם לפיד. של לפיד.
0: עוד מפעל קרמיקה.
1: נכון. אז הדברים האלה באמת קוראים לזה במסגרת האיסוף ישראליאנה, כי זה משהו ישראלי. שאכן זה משהו שישראלי, ולו בשל העובדה שהוא נוצר בישראל ולא בקליפורניה. אבל בחזרה לחרסה, אם את היית קוראת את הטקסט בקטלוג שיצא לאור אה, עם התערוכה הזאת, אני חושב שגם לך הייתה ביקורת מסוימת, מכיוון ששמה המציאו סיפור שבעצם הקדים האלה של חרסה מהדהדים את חולות הנגב. עכשיו בבאר שבע, לא, אין בדיוק חולות כמו בסהרה. והררי הסלעים שבנגב, גם בבאר שבע אין סלעים, זה מישור. הכוונה אולי לסיני או לחלקים יותר דרומיים, כמו מצפה רמון נגיד, או משהו כזה. ואחר כך דיברו שם גם על שיירות הגמלים שעוברות בתוך סופות המדבר וסופות החול, שלכל זה האומנים של חרסה. הדהדו או יצרו זיקה ב... בכלים שהם יצרו. אני הסתכלתי על הכלים. זאת אומרת, צריך רק לפתוח עיניים ולהסתכל על הכלים. לא מצאתי שם גמל אחד, לא מצאתי שם סלעים, לא מצאתי שם רוחות מדבר. דבשת, משהו, כלום. כלום. אפילו <laughs> לא <זנה. laughs> אבל מה שכן מצאתי זה יופי של רישומים אה, מופשטים. כשאת מסתכלת עליהם, הם מזכירים דווקא את האקספרסיוניזם המופשט האמריקאי. מה לאקספרסיוניזם מופשט ובאר שבע? אני לא יודע, אבל זה יצר... זאת אומרת, אז מה שאכפת לי, או הצורה שאני רואה בכלים האלה של חרסה, שהם פשוט יפים, הם פשוט פונקציונליים והם גם יפים, יש בהם איזושהי הדרת אה, עיצוב. אבל מהדהדים את חולות המדבר? ממש לא.
0: לפחות בכוונה, כנראה, בכוונה, ברצון yeah, להציג yeah. אותם כמשהו ששייך לישראל, למדבר. וזה מה שניסו בשנים האלה לעשות כל הזמן, yeah. לא? פשוט לייצר, שוב, למצוא את הסיפור yeah. הישראלי. זה לא תמיד ראו אותו על הכד, אבל זאת הייתה לפחות הכוונה.
1: נו, yeah. ממש. Mm-hmm.
0: אז בפרק הבא נעסוק בתמות המרכזיות, בנושאים המרכזיים, שבחלקם כבר נגענו, אבל הם מעניינים המלחמה, השואה. וגם העברית, שיש לה משמעות מאוד גדולה כדי לחתום את המסע הזה ולנסות לחבר את קצותיו. עליק מישורי, אני אומרת לך תודה גדולה, חוקר תולדות האומנות והתרבות החזותית. אנחנו עוד לא אומרים להתראות.
1: תודה גם לך.
0: שלום לכם, המאזינים. אני רונה גרשון-טלמי, להתראות.